0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Schön euch zu sehen. Ich freue mich wieder zu predigen. Und ich freue mich auch, den letzten Teil unserer Predigtserie zu halten. Die Predigtserie Warum Gott? Das haben wir uns jetzt viermal gefragt und verschiedene Themen beleuchtet. Und ja, mein Anspruch war es, oder auch der Anspruch der anderen Prediger war es, einfach ähm, mit Liebe, mit Verständnis, und, äh, mit, aber auch mit Klarheit auf die verschiedenen ja, Vorbehalte einzugehen. Mein Thema heute ist, die Kirche ist für so viel Unrecht verantwortlich. Und ich werde ein bisschen darüber sprechen. Ich werde auch über Christen sprechen, wie wir manchmal so sind. Und, aber ich glaube, dass das Evangelium die beste Antwort darauf liefert. Eigentlich auf allgemein die ganzen Fragen, die Menschen so haben. Ich glaube, die gute Nachricht von Jesus liefern die besten Antworten. Und das wird uns am meisten helfen. Ich weiß nicht, ob du Vorbilder in deinem Leben hast. Aber sicherlich, oder bestimmte, oder hat es mal Vorbilder. Also Menschen, wo man, ähm, zu denen man ausschaut, denen man nachmachen möchte, oder ja, die einfach Vorbilder sind, die man ja, besonders wertschätzt. Es können Eltern gewesen sein, es kann dein Lehrer gewesen sein, oder dein Kollege, oder dein Vorgesetzter, vielleicht auch dein Jugendleiter oder Pastor. Und das ist gut, äh, Vorbilder zu haben. Aber manchmal passiert es, dass... Äh, uns unsere Vorbilder enttäuschen können, oder? Dass sie irgendetwas tun, was nicht in Ordnung ist und was uns ja, dann irgendwie aus der Bahn wirft und uns enttäuscht. Und wo wir sagen, okay, das, äh, ja, der kann nicht mehr mein Vorbild sein. Und so geht es und wir können der Person nicht mehr vertrauen. das ist ein Vertrauensverlust geschehen. Und gerade auch im christlichen Bereich haben viele, sagen wir mal, Pastoren zum Vorbild und sagen, ja, so und so müsste man sein und der ist super und der ist genial und dann passiert ein Fehler oder der macht einen moralischen Fehler und das ist dann ein gefundenes Fressen, oder? Dann stürzt man da drauf und ja versucht und äh, findet tausend Argumente, um den irgendwie fertig zu machen und dann sagen Menschen, okay, Christen sind nicht viel besser oder Christen sind auch nur Heuchler oder noch schlimmer als alle anderen. Und wisst ihr, Christen werden beobachtet. Wenn du Christ bist, wirst du beobachtet. Hast du gar nicht gewusst. Ne, wenn du das auf deiner Arbeitsstelle, wenn du das in der Schule, in deiner Uni erzählt hast, ich bin Christ, dann wirst du beobachtet. Mist, dass ich das erzählt habe. Ne? Hätte ich das mal nicht gemacht. Aber ich weiß, die Menschen achten dann besonders darauf, okay, wie du handelst, wie du mit anderen umgehst, was du tust. Warum ist das so? Und sie warten auf, auf irgendeinen Fehler, den du machst, auf irgendetwas. Ja, wo du versagst oder wo du was falsch machst, wo sie dann drauf, draufhauen kann. Warum ist das so? Weil der Mensch grundsätzlich ein Moralapostel ist. Ne? Und äh, gerne mit den Fingern auf andere zeigt und sagt, hey. Oder sagt, ich bin besser als du. Ne? Guck mal, was du gemacht hast. Menschen lieben es zu tratschen, oder? Klatsch und Tratsch. Die, oder die jetzt in dörflichen Gegenden wohnen, die können mich da bestätigen, wie viel Klatsch und Tratsch in einem Dorf entstehen kann, wie viele Gerüchte und so weiter. Menschen lieben das, irgendwie über irgendetwas zu reden. Natürlich muss das negativ sein, ansonsten macht das ja keinen Spaß, darüber zu quatschen. Ne? Und Menschen haben aber Vorbehalte gegen Christen. Und oft ist das so, weil sie persönliche Enttäuschung erlebt haben, weil sie von, vielleicht auch von Christen enttäuscht worden sind, aber vielleicht auch von Kirche enttäuscht worden sind. Und äh, weil viele Dinge geschehen sind, die nicht in Ordnung waren. Und über drei Vorbehalte möchte ich mit euch sprechen. Der erste Vorbehalt ist, Christen sind keine besseren Menschen. Christen sind keine besseren Menschen. Wenn die Bibel wirklich wahr ist, wenn es Jesus tatsächlich gegeben hat, wenn das Evangelium wahr ist, warum ist das so? Warum sind manche nicht Christen besser als Christen? der durchschnittliche Christ hat viele Charakterschwächen. Und wenn man lange genug in einer Gemeinde ist, dann wird man das feststellen. Dann wird man feststellen, dass es sehr, sehr menschlich kann in einer christlichen Kirche oder Gemeinde, oder? Die, die schon lange dabei sind, die können das bestätigen. Da geht es manchmal heiß her, manchmal komische Ansichten, komische Diskussionen, Verletzungen hier und da. Das liegt einfach daran, dass viele Charakterschwächen da sind. Und ich möchte später darauf eingehen, was die Antwort darauf ist. Der zweite Vorbehalt ist, die Kirche ist für so viel Gewalt und Ungerechtigkeit verantwortlich. Die Kirche ist für so viel Gewalt und Ungerechtigkeit verantwortlich. Religion im Allgemeinen hat viel Unheil und Hass angerichtet. Viel Unheil und Hass gestiftet. Die heutigen Terroristen tun das oder machen die Anschläge im Namen des Islam. Es gibt hinduistische Nationalisten, die Kirchen und äh, Moscheen angreifen und plündern. Die Christen sind für die Kreuzzüge bekannt oder für die Sklaverei. Aber nicht nur Religion hat das Potenzial von Gewalt, sondern auch Atheismus. Der Kommunismus zum Beispiel hat das eigene Volk unterdrückt in verschiedensten Ländern. In Nordkorea sehen wir das zum Beispiel. Ja, Kim jong oder wie er heißt, sein eigenes Volk unterdrückt. Sein eigenes Volk untersetzt. Das hat Es ist ein atheistisches Land. Gott ist nicht da, existiert nicht und so weiter. Aber trotzdem ist Gewalt da. Was ich sagen möchte ist, egal ob Religion, egal ob Atheismus, irgendwie ist das Potenzial der Gewalt da, oder? Irgendwie spüren wir da, was ist das Problem? Und ich glaube, das Problem, dass unser menschliches Herz den Hang hat zum Bösen und den Hang hat zur Gewalt. Und darauf werde ich gleich auch noch eingehen. Der dritte Vorbehalt ist, viele Christen sind fanatisch oder, wie man das heutzutage nennt, fundamentalistisch. Und das nicht im positiven Sinne. Fundamentalismus oder Fundament ist ja eigentlich ein gutes Wort. Jesus ist unser Fundament, richtig, und die Bibel ist unser Fundament. Aber fundamentalistisch oder fanatisch wird meistens so gedeutet, dass man sagt, ja, Menschen, die sich bekehrt haben zum christlichen Glauben, mit denen kann man nicht mehr reden. Die sind irgendwie verwirrt, die sind irgendwie komisch, die haben komische Ansichten, die sind gegen so viele Dinge, die sind, reden gegen politische Parteien, gegen Weltanschauungen, die sind gegen alles. Die reden mehr, wogegen sie sind, als wofür sie eigentlich stehen. Und ähm, alles verteufeln sie, alles ist schlecht, Fernsehserien, alles ist irgendwie. Irgendwie kann man mit denen nicht mal reden, irgendwie sind die anders geworden, die sind komisch geworden, selbstgerecht geworden. Und da kann ich das verstehen, wenn Menschen sagen: ja, okay, mit. Christentum will ich nichts zu tun haben, wenn das das bedeutet. Und ich habe mir so gedacht, Herr, wir als Gemeinde, wir als MGE, wir sollen nicht so ein Ort sein, wo wir Menschen gleich mit der Bibel erschlagen, oder? Ich will eine Kirche bauen, wo Menschen willkommen sind, egal wo sie herkommen, egal was sie glauben, egal welche Nationalität sie haben, egal wie ihre Vergangenheit aussieht. Wir wollen, sollen Menschen erstmal lieben oder wir sollen Menschen lieben. Und gerade für uns alteingesessenen Christen, dazu zähle ich mich auch. Ähm, 13 Jahre bin ich glaube ich Christ, aber bin 31 Jahre im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wir haben meistens oder oft die passenden Antworten auf jede Frage, oder? Okay, du hast dieses Problem, die Bibelstelle, die Bibelstelle, die Lösung, mach das, fertig, aus, boom, das ist die Wahrheit. Und wenn du das nicht machst, dann ist dein eigenes Problem, glaube nur. Und wir haben da so ganz viele Sprüche parat. Aber das ist nicht attraktiv für Menschen. Und das ist auch nicht das Ziel von Jesus. Das stößt Menschen nur ab und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen aufpassen, was wir sagen, wie wir Menschen begegnen. Es kann natürlich sein, dass wir Recht haben, aber es ist nicht immer gut zu sagen oder unser Recht zu äußern, sondern einfach Menschen erstmal zuzuhören und Gott seine Arbeit machen zu lassen, die nur er tun kann. Das sind Vorbehalte und die sind auch zum Teil oder alle berechtigt, und ich möchte mit euch einen Bibeltext durchgehen, im Evangelium von Matthäus. Und dort werden wir feststellen, dass auch Jesus schon zur damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, das gleiche Problem hatte mit Menschen. Er hatte mit Heuchlern zu tun, mit Menschen, die nicht das getan haben, was sie gesagt haben. Er hatte mit Menschen zu tun, die gewalttätige Gedanken hatten, in seinem engsten Jüngerkreis, in seinem, unter seinen engsten Freunden waren Leute, die dachten, das Reich Gottes muss mit Gewalt kommen, mit Feuer vom Himmel. Oder als Jesus gefangen genommen wurde, hat ein, ein Jünger einem Soldaten das Ohr abgehauen mit dem Schwert. Die Frage wo woher hat er das Schwert her? Und wieso hat Jesus das nicht vorher gesehen? Aber Jesus heilt das Ohr. Er hatte damit zu tun, mit solchen Leuten, sogar in seinem engsten Kreis. Aber er hat auch mit selbstgerechten Menschen zu tun, die nicht viel übrig hatten für Menschen, die keine Liebe hatten für Menschen. Und das möchte ich mit euch anschauen und Antworten auf all diese Vorbehalte finden. Ich hoffe, Gute. Und Jesus hatte damals viele Diskussionen oder Dispute mit den religiösen Führern der damaligen Zeit und musste sie oft zurechtstutzen und oft sagen, hey, so geht das nicht. Das ist nicht Gott, was ihr da macht. Und mein erster Punkt ist, die erste Antwort auf den ersten Vorbehalt des Christen sind keine besseren Menschen, ist, das Evangelium beruht auf Gnade und nicht auf Perfektionismus. Das Evangelium beruht auf Gnade und nicht auf Perfektionismus. Und das möchte ich erklären. Matthäus 23, Vers 1 bis 3, dort steht. Dann wandte sich Jesus an die Volksmenge und an seine Jünger und sagte, das Lehramt des Mose haben heute die Schriftgelehrten und die Pharisäer inne. So, was bedeutet das? Das Lehramt des Mose. Mose war ein großer Prophet im Alten Testament, 4000 Jahre vor Jesus circa. Und äh, Gott hat durch ihn die zehn Gebote gegeben. Mose hat die auf steinernen Tafeln aufgeschrieben und das war das Gesetz. Ganz am Anfang der Bibel sind die ersten fünf Bücher Mose und dort findet sich das komplette Gesetz. Und Jesus sagt, die Pharisäer zu meiner Zeit, zur heutigen Zeit, die sollen darüber sprechen, die sollen das lehren, die sollen das weitergeben, die sollen das predigen und das ist auch gut so. Die haben das Lärm im Inne und die machen das auch gut. Das sagt er nämlich in Vers 3. Er sagt, richtet euch daher nach allem, was sie euch sagen und befolgt es. Also das, was sie sagen, ist in Ordnung, das ist richtig. Und damit bestätigt auch Jesus das Alte Testament und sagt, das Alte Testament ist auch Gottes Wort und es ist richtig. Und es ist gut, wenn wir das Alte Testament befolgen. Jesus hat nichts dagegen gehabt, so ganz nebenbei. Doch dann sagt er, doch richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Denn sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Sie reden zwar, handeln aber nicht danach. Und das war das große Problem. Die Pharisäer, die war damals die größte Partei, oder religiöse Partei damals. Und ihr Job war es, oder ihre Jobbeschreibung war, gut zu sein. Das war ihr Job, gut sein. Das mussten sie Tag für Tag tun. Und gut sein in dem Sinne, dass sie das Gesetz von Mose auf die radikalste Art und Weise befolgten. Und die Tradition ihrer Väter, die ihnen mitgegeben worden sind. Das ist doch nicht schlecht, oder? Das ist doch gut. Also ich persönlich kenne schlechtere Menschen als die Pharisäer. Die Pharisäer waren keine Mörder, keine Bankräuber, keine Ehebrecher. Sie waren Menschen, die versucht haben, gut zu sein. Das Problem war, sie waren Heuchler. Sie haben zwar das eine geredet, aber das andere getan. Sie haben Wasser gepredigt aber ganz viel Wein im stillen Kämmerlein getrunken. Sie waren nicht authentisch. Und das ist ein Problem. In der Öffentlichkeit fällt es uns so leicht, manchmal ein gutes Bild von uns abzugeben. Wir sind gerecht, wir sind gut. Oder wenn du lange Christ bist, wir sind hochgeistlich. Das äußern wir manchmal durch Gebete, das äußern wir manchmal durch Bibelverse, die wir rezitieren. Dass alle denken, man, das ist ein guter Mensch irgendwie. Aber zu Hause im stillen Kämmerlein, wie sieht es da aus? Und Jesus hat etwas dagegen und ihm ist das zuwider, wenn wir in der Öffentlichkeit so sind, aber im Privaten ganz anders. Das kann Gott absolut nicht ausstehen. Er kann es nicht ausstehen, wenn wir heucheln. Jesus hat nie ein Problem mit Gesetzesbrechern gehabt. Er hatte nie ein Problem mit Zöllnern, die das Geld von den Leuten aus der Tasche gezogen haben. Er hatte ein Problem mit der, mit der Sünder an sich, ja, aber nicht mit den Menschen. Er hatte auch kein Problem mit Ehebrechern, er hatte kein Problem mit Prostituierten. Er hatte kein Problem mit Betrügern. Und er hatte schon gar kein Problem mit Menschen, die zu ihm gekommen sind und gesagt haben, ja, ich kenne das Gesetz des Moses, aber ich kann es nicht halten. Ich schaffe es nicht, ich habe versagt. Ich kriege das irgendwie nicht gebacken. Ich habe so viel Fehler in meinem Leben. Gegen solche Menschen hatte Jesus nie etwas. In Lukas 18, Vers 11 bis 13 finden wir eine Geschichte. Und dort steht... Der Pharisäer, dort haben wir ihn wieder, stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Wer hat das schon mal gebetet von euch? Ich bin nicht so wie der oder der. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Und ich als Pastor heute gesagt, wow, das ist ein vorbildlicher Christ. Der fastet sogar zweimal, sogar mehr wie ich überhaupt. Und der gibt sogar seinen Zehnten. Wow. Und wisst ihr was? Der Pharisäer, der hatte mit dem Gebet nicht gelogen. Er hatte recht damit. Wahrscheinlich, er hatte keine Ehe gebrochen, er hat nicht betrogen, er hat, er hat nichts Schlimmes gemacht. Und dann kommt der Zolleinnehmer. Und der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen, und wagte nicht einmal aufzublicken zum Himmel. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Und Jesus sagt, das Gebet hat Gott erhört von dem Zolleinnehmer. Das andere Gebet hat Gott nicht erhört. Gott hat etwas gegen Heuchelei, wenn wir nur so tun, als ob. Wenn wir nicht authentisch sind, wenn wir nicht ehrlich sind. Und jeder von uns hat die Tendenz, ein Pharisäer zu sein. Ich glaube, in der Geschichte sehen sich die meisten als den demütigen Zolleinnehmer. Ich bin ein demütiger Mensch. Und ich bin stolz auf meine Demut. Ich, jeder kann sich so mit dem Zolleinnehmer identifizieren und sagen, du Pharisäer. Aber das Problem ist, wir alle haben die Tendenz danach. Das fängt schon in der Schule an. Mit dem Hausaufgaben abschreiben und dann so tun, und dann bist du der Erste, der sich meldet und sagt, ich will meine Hausaufgaben vorlesen, obwohl das die Hausaufgaben von deinem Freund sind. Und du tust so, als ob. Oder du hast deinen Aufsatz nicht fertig bekommen und du musst jetzt vorlesen. Dann tauscht man schnell die Hefte ne? und du liest dann vor. Das Problem ist nur, wenn dein Sitznachbar auch noch vorlesen muss. Dann gibt es ein großes Problem. Ich spreche aus Erfahrung. Ja? Aber da fängt es schon an. Da fängt es schon an mit der Heuchelei. Oder wie sieht es in deiner Familie aus? Nach außen versuchst du, die perfekte Familie zu sein, der perfekte Vater, der perfekte Ehemann oder die perfekte Ehefrau, perfekte Mutter. Aber eigentlich ist Unfrieden zu Hause. Es geht runter und drüber und Chaos, aber nach außen hin willst du alle, allen Glauben machen, ist alles in Ordnung bei mir. Oder du kennst tausend Bibelverse auswendig, oder fast zumindest, und du zitierst einen nach dem anderen, sprichst fromme Gebete, aber eigentlich lebst du nicht danach. Und eigentlich denkst du dir, wenn die nur wüssten, wie mein geistliches Leben wirklich aussieht, boah, dann wäre ich raus. Raus aus dem Verein, ja? Raus aus der Gemeinde. Oder du betest Gott an und du ehrst die mit Liedern, du hebst sogar deine Hände und du bist freundlich zu den Menschen hier. Aber es gibt Personen in deinem Leben, denen du nicht vergeben kannst, denen du, denen du nichts Gutes gönnst, die du nicht segnen kannst. Oder du verurteilst die Fehler anderer und siehst jeden einzelnen Fehler, aber deine eigenen siehst du nicht. Deine redest du schön. Ja, bei mir ist es halt so. Hey, wir haben. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber wir merken schon, okay, bei uns ist ein Potenzial zu heucheln oder nicht authentisch zu sein. Und dann ist es auch berechtigt, wenn Menschen sagen, okay, Christen sind manchmal nicht besser als andere. Christen sind Heuchler. Warum ist das so und was kann uns da raushelfen? Was kann uns verändern? Die zentrale, der die zentrale Botschaft der Bibel ist: Wir können nur eine Beziehung zu Gott aus Gnade haben und nicht, weil wir einen guten Charakter haben. Wir können eine Beziehung zu Gott nur aus Gnade haben und nicht, weil wir gut sind. Nicht, weil wir einen guten Charakter haben. Wisst ihr, Menschen mit einem guten Charakter kommen meistens aus einem guten Haus. Oder Dort, wo sie Liebe erfahren haben, dort, wo sie Zuneigung erfahren haben, dort, wo sie Fürsorge erfahren haben, ähm, wo alles gut war, wo ein gutes Umfeld war, gute Atmosphäre. Diese Leute, ob sie Christen sind oder nicht Christen sind, haben meistens einen ganz guten Charakter. Die sind nett. Die würden wir als freundlich bezeichnen. Menschen, die einen schlechten Charakter haben, kommen meistens aus einem schlechten Haus. Sie haben nur Gewalt, nur, nur Frust, nur ja, Unsicherheit erlebt, keine Liebe bekommen und so weiter. Und dann wundert es einen nicht, dass sie manchmal Probleme mit Jezorn haben, mit Süchten haben mit, und viele andere Probleme haben. Und die Gruppe, die meistens Christen werden, ist die zweite Gruppe, weil die feststellt, ich brauche Gott. Ich habe in meinem Leben so versagt, ich brauche Gott. Die erste Gruppe denkt sich, okay, bei mir läuft doch alles, ist doch alles gut. Und ich bin auch ein ganz guter Mensch, ein ganz netter Mensch. Der hat auch seine Fehler, ja, aber nicht ganz so krasse wie der andere. Ne? Ich bin ein guter Mensch, ich brauche nicht Gott. Und jetzt stellt euch vor, diese zweite Gruppe von Menschen werden Christen. Ist dann der Charakter von heute auf morgen richtig gut? Richtig super, richtig vorbildlich? Ist eine rhetorische Frage. Nein, ist nicht so. Es braucht einen langen Prozess für Veränderung. Gott muss viel an unserem Charakter arbeiten. Und jeder, der Erfahrung damit gemacht hat, weiß das. Das ist nicht von heute auf morgen, sondern ein langer Prozess, bis, ja, bis wir zu dem werden, was Gott für uns gedacht hat. Und Paulus beschreibt es in Römer 7, Vers 15 so. Er sagt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Äh, Paulus beschreibt hier ein, die Menschen allgemein. Er sagt, wir Menschen, wir sind Heuchler. Wir wissen, was gut ist und wir wollen das Richtige tun, aber wir kriegen es irgendwie nicht gebacken. Wir kriegen es nicht hin. Und deswegen ist Gemeinde oder Kirche ein Ort von vielen unreifen und kaputten Menschen, die Veränderung brauchen. Es sind alles Menschen, die Veränderung brauchen. Jemand hat mal gesagt, die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder und nicht ein Museum für Heilige. Die Kirche ist ein Krankenhaus für Sünder, und nicht ein Museum für Heilige. Und wisst ihr, Krankenhauspatienten geht es meistens schlechter als Museumsbesuchern, oder? Krankenhauspatienten, die brauchen Hilfe. Und das ist auch mein Wunsch für unsere Gemeinde. Dass wir hier alles Menschen sind, die sagen, Gott, ich brauche deine Gnade. Veränder mich. Mach mich liebevoller. Ich will kein Heuchler sein. Mach mich ehrlicher, mach mich authentischer. Ich brauche deine Gnade. So eine Kirche will ich bauen. Da will ich mitarbeiten. Lasst uns aufpassen, dass wir keine selbstgerechten, unehrlichen und, ja, und ein Leben voller Lügen führen. Sondern dass wir ehrlich sind, authentisch sind. Und wenn jeder das begriffen hat, dann brauchen wir keinem mehr was vorspielen. Wir können ehrlich sein. Kannst du für mich beten? Kannst du mir helfen? Ich brauche Gnade. Der zweite Punkt ist, das Evangelium verändert unser Herz. Matthäus 23, Vers 4-10. bis Dort steht dann, Sie binden schwere Lasten zusammen, also die Pharisäer, die man kaum tragen kann und laden sie den Menschen auf die Schultern. Doch sie selbst denken nicht daran, diese Lasten auch nur anzurühren. Und alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie machen ihre Gebetsriemen besonders breit und die Quasten ihrer Gewänder besonders lang. Bei Festästen nehmen sie die Ehrenplätze für sich in Anspruch und in den Synagogen die vordersten Sitze. Sie haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. Und wenn die Leute sie mit Rabbi anreden. Ihr aber sollt euch nicht mit Rabbi nennen lassen. Denn nur einer ist euer Meister und ihr alle seid Brüder. Auch sollt ihr niemand hier auf der Erde Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der Vater im Himmel. Ihr sollt euch auch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Das Evangelium verändert unser Herz. Und das ist die zweite Antwort auf den zweiten Vorbehalt, dass die Kirche für so viel Unrecht und Gewalt zuständig ist. Das Evangelium verändert unser Herz. Und was Jesus hier kritisiert an den Pharisäern, sind ihre schlechten Predigten. Oder die, so, wie sie das Gesetz ausgelegt haben. Sie haben Lasten auf die Menschen gebunden. Sie haben ihnen ein schlechtes Gewissen gemacht. Sie haben ihnen erzählt, wie, wie schlecht sie sind, wie dreckig sie sind und und ich stelle mir vor, dass sie jeden Samstag nach dem Gottesdienst, die Gottesdienste waren damals Samstag, sind es heute noch bei den Juden, sind sie nach Hause gegangen und fühlten sich einfach schlecht. Gott wird mich niemals lieben. Gott wird mir nie vergeben. Gott, Gott kann mich gar nicht segnen. Ich werde nie so sein wie die Pharisäer. Die sind gut, aber ich nicht. Im Menschen kann man so leicht manipulieren. Auch im Namen Gottes, auch im Namen der Bibel und ein schlechtes Gewiss machen. Und das führt dann dazu, dass Menschen auf einmal anfangen, Autoritätspersonen zu verehren, weil man sie so manipuliert hat. Sie begrüßt die Pharisäer ehrfurchtsvoll. Und Jesus sagt hier, ihr Pharisäer, ihr spielt euch auf wie Götter. Und ihr lasst euch auch so behandeln wie Götter. Aber ihr sollt das nicht machen. Ihr habt nur einen Gott und den sollt ihr verehren. Es ist leicht, Menschen zu manipulieren. Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen. Das kann in der Schule schon losgehen, wenn Lehrer Schüler unterdrücken, weil sie manipulieren. Oder in der Ehe. Ich liebe dich nur, wenn du so das tust, was ich dir sage. Dann gebe ich die Liebe. Oder mit Eltern und Kindern. Ich akzeptiere dich nur und ich gebe dir nur dann ein Kompliment, wenn du alles richtig machst. Oder wenn du nach meinen Vorstellungen handelst. Oder im Job Du bekommst nur Anerkennung, wenn du zig Überstunden machst, dann bist du gut. Auch in der Gemeinde ist es so leicht, Menschen mit der Bibel zu manipulieren. Und ich persönlich auch als Pastor bin mir der Verantwortung bewusst, was ich sage, wie ich Menschen beeinflusse. Und ich hoffe, dass es nie passieren wird, dass ich Menschen manipuliere. Aber manipulieren geht auch, wenn wir Menschen mit unseren Worten verletzen. Wenn wir etwas sagen, was wehtut. Oder wenn wir Menschen unbewusst, aber auch ganz bewusst unterdrücken, links liegen lassen, nicht grüßen, wenn wir nicht mit uns reden lassen, wenn wir uns erheben über andere, wenn wir uns nicht entschuldigen können für das, was wir getan haben, das ist alles auch Missbrauch oder Machtmissbrauch. Weil Macht bedeutet ja, ich habe Einfluss auf andere und dadurch übe ich Einfluss aus, indem ich das tue, aber negativen Einfluss, schlechten Einfluss. Machtmissbrauch ist unser Umgang mit Menschen. Machtmissbrauch ist nicht immer nur hierarchisch, der da oben und der missbraucht andere, ja? sondern wie wir miteinander umgehen. Und das ist ganz wichtig. Und das ist auch das Problem für so viel Gewalt und auch für die Kreuzzüge, die es damals leider gegeben hat. Das müssen wir uns ja ankreiden lassen. Der Historiker C. John Somerville, der hat das so erklärt. Er hat gesagt, die Angelsachsen, also die vorchristlichen Angelsachsen, das war eine Kultur, wo Ehre und Achtung ganz groß geschrieben war. Wenn du Respekt hattest, Respekt musstest du dir verdienen. Und wenn du dann Respekt hattest, dann warst du jemand, der Achtung hatte, der Ehre hatte. Das war ganz, ganz wichtig. Und dann kamen Mönche und versuchten, die zu bekehren. Und die Mönche waren ganz anders. Sie waren... Ihre Werte waren Barmherzigkeit und Liebe und äh, das Wohl des Anderen. Und als die Angelsachsen sich bekehrten, und gerade auch die Männer, haben sie das Evangelium nicht richtig verstanden. Sie dachten, wie kann es so ein Evangelium geben und wie passt das mit unserer Kultur von Macht und Ehre zusammen? Das passt irgendwie nicht zusammen und sie haben das vermischt. Sie haben das Evangelium mit ihren Vorstellungen von Macht und Ehre vermischt. Und die Kreuzzüge waren dann dazu gedacht, um Gott Ehre zu bringen. Wir wollen unserem, den größten Gott Ehre bringen, indem wir das tun. Die Mönche und die Frauen, die sollen mal Nächstenliebe machen und barmherzig sein, aber wir sind Männer. Wir zeigen, schon mal, zeigen wo es lang geht. Und das ist ein Problem, es ist schrecklich, wenn sowas passiert. Und das passiert bei Christen, aber das passiert überall auf der Welt. Weil wir eine vo falsche Vorstellung von Macht haben. Und macht Missbrauch. Aber ich glaube, nee, ich bin überzeugt, dass das echte Evangelium von Jesus so etwas, solche falschen Handlungen entlarvt und entgegenwirkt. Deswegen kann man christlichen nicht, Glauben nicht aufgeben, weil gerade echter Glaube solche Dinge nicht tut. Aufdeckt, entlarvt und entgegenwirkt. Was ist das Problem? Warum ist unser Herz so? Paulus sagt in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das ist das Kernproblem. Alle haben gesündigt. Alle spiegeln nicht mehr das wider, was Gott eigentlich für uns geplant hat. Wir haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wir alle haben Fehler. Bei uns allen ist etwas nicht in Ordnung. ist ein Problem da. Und Jesus definiert das so in Matthäus 15, Vers 19. Er sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Aus dem Herzen kommen all diese Probleme. Das Herz ist das Problem. Warum ist das Herz das Problem? Weil wir getrennt sind von Gott. Weil wir alle die Herrlichkeit Gottes nicht widerspiegeln. Und deswegen ist Potenzial zum Bösen da. Und wenn wir nicht aufpassen, und wenn wir nicht entgegenwirken, dann entwickelt sich das und wird größer. Und irgendwann platzt die Bombe und irgendwann ist Sünde da. Oder Sünde ist das Problem für Sünde, die nach außen wirkt. Unser Herz ist das Problem. Und deswegen müssen wir aufpassen. Und deswegen müssen wir unser Herz immer prüfen. Ständig prüfen. Auch gerade als Christen. Was kann man denn tun? Das Erste, was du tun kannst, ist Fehler einzugestehen. Und zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht gut. Gott allein ist gut. Ich habe ein Problem. Ich habe das Potenzial zum Bösen. Und wenn du das weißt, dass du nicht gut bist oder nicht perfekt bist, wird dich das demütig machen, wird dich das erden. Das bedeutet nicht, dass Gott dich nicht liebt oder dass Gott dich nicht wertschätzt. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Es bedeutet nur, dass du sagst, ich brauche Gott. Ich brauche einen Helfer, der mir hilft. der mir Ich weiß, ich habe das Potenzial, aber ich brauche jemanden, der mit mir raushilft. Dann reflektiere über deine Taten, das Zweite. Reflektiere ständig über das, was du sagst, über das, was du nachdenkst. Warum bist du wieder sauer geworden? Warum bist du zornig geworden? Warum hast du wieder mit deinen Worten verletzt? Mach dir immer wieder bewusst, dass das nicht in Ordnung war. Und das Dritte ist, hab das Evangelium von Jesus vor Augen. Hab vor Augen, was Jesus eigentlich getan hat, dass er für alle Ungerechtigkeit gestorben ist. Er ist für sogar für seine Feinde gestorben und hat für seine Feinde um Vergebung gebeten. Und das wird dich dazu motivieren, um Vergebung zu bitten. Bitte Gott um Vergebung, wenn du merkst, dass du etwas falsch gemacht hast. Bitte aber auch Menschen um Vergebung, wenn du Menschen verletzt hast. Und ich glaube, wenn jeder auf dieser Welt danach leben würde, nach diesen Prinzipien, da hätten wir keine Kriege, da hätten wir keine kaputten Familien und auch keine enttäuschten Leben. Weil das Evangelium verändert uns. Unrecht im Namen Jesu kann niemals passieren, weil Jesus für Ungerechtigkeit gestorben ist. Der dritte Punkt ist, das Evangelium macht uns zu Dienern. Viele Christen sind fanatisch, weil der Vorbehalt, die Antwort darauf ist, das Evangelium macht uns zu Dienern. Jesus sagte in Vers 11 und 12, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Jesus sagt dir, sei nicht überheblich, sei nicht arrogant, sei ein Diener, ohne große Worte zu machen. Setz dich nicht höher, sondern setz dich niedriger. Bildlich gesprochen, wasch die Füße des anderen. Du bist nicht höher, du bist nicht besser, du bist nicht der Größte, sondern sei ein Diener. Erschlage Leute nicht mit der Bibel und mit Rechthaberei, sondern lebe die Bibel. Wisst ihr, manche Christen sagen, ich brauche Schwarzbrot. Ich brauche endlich mal Schwarzbrot. Damit meinen sie tiefere Bibellehre, was es im Griechischen, Hebräischen und so weiter bedeutet, vielleicht auch längere Predigten. Manche meinen damit, ja, ich brauche längeren Lobpreis, intensiveren Lobpreis. Und das ist alles schön und gut. Aber wisst ihr, was Schwarzbrot ist? Schwarzbrot ist, wenn du das lebst, was du weißt. Wenn du die Bibel lebst, wenn du das umsetzt, was du schon längst weißt und was du schon tausendmal gehört hast. Und Christen, die komisch sind und rechthaberisch sind und selbstgerecht sind und mit denen man nicht reden kann, sind meistens so, weil sie versuchen, vor Gott gut dazustehen. Und zu sagen, hey, guck mal, wie fromm ich bin, guck mal was ich tue, guck mal, wie ich lebe. Das ist doch gut, oder? Bist doch zufrieden mit mir oder nicht? Und deswegen werden Christen komisch. Und das Gegenmittel dazu ist nicht, irgendwie lockerer zu werden oder liberaler zu werden und die Bibel zu verdrehen und zu sagen, ach, das war früher, heute leben wir in einer anderen Kultur und jeder bastelt sich so seine eigene Bibel und seinen eigenen Glauben zurecht. Nein, das Gegenmittel ist wie folgt. Timothy Keller, der sagt, Christen, die Fanatiker sind, sind dies nicht, weil sie das Evangelium ernst nehmen, sondern weil sie es nicht ernst genug nehmen. weil sie es nicht ernst genug nehmen. Menschen, die Jesus lieben, sind nicht komisch. Sie sind anders, aber nicht komisch. Sie sind liebevoll, sie dienen, sie leben das, was sie wissen. Sie haben Prinzipien, sie haben Werte, sie haben einen starken Glauben, sie nehmen die Bibel ernst, sie nehmen das Evangelium ernst, aber sie sind Diener. Sie leben, was sie wissen. Bist du ein Diener oder bist du ein Besserwisser? Liebst du Menschen wirklich? Als Gemeinde machen wir auch den Next-Steps-Kurs, der nächste Woche losgeht. Und das Ziel davon ist nicht, dass wir mehr wissen oder dass wir wieder einen Unterricht haben, sondern das Ziel ist, dass wir zu Dienern werden, dass wir mit unseren Gaben anderen Menschen dienen. Bei Diener haben mehr Freude als Menschen, die sich immer nur bedienen lassen. Und Menschen, die dienen, haben keine Zeit, äh, andere Menschen mit komischen Ansichten zuzuballern und zu nerven oder sich mit, seine, ihre Zeit mit irgendwelchen Dingen zu verschwenden, die sowieso nicht relevant sind. Dietrich Bonhoeffer, er war ein Märtyrer im Zweiten Weltkrieg und ein Pastor in London, er hatte dort zwei Gemeinden. Und während des Zweiten Weltkriegs kehrte er nach äh, Deutschland wieder zurück. Warum? Weil er sein Volk, seine Leute nicht alleine lassen wollte. Er, er wollte für Gerechtigkeit kämpfen. Er wollte sich nicht feige verstecken. Und er kommt zurück. Und in einem seiner letzten Briefe schreibt er, wie sein Glaube an Jesus ihm Kraft gibt, um Menschen zu dienen. Und er sagt Folgendes. Er sagt, nicht der religiöse Akt macht den Christen, sondern das Teilnehmen am Leiden Gottes im weltlichen Leben. Das ist die Metanoia, das heißt die wahre Umkehr, das wahre Christentum. Nicht zuerst an die eigenen Nöte, Fragen, Sünden, Ängste denken, sondern sich in den Weg Jesus Christi mit hineinreißen lassen in das messianische Ereignis. Was er sagen will, diene, sei für Menschen da, nimm dich nicht so wichtig, sei ein Diener, erheb dich nicht über andere. Und das ist, wenn wir uns für Menschen einsetzen. Lass uns zusammen beten.